0: Podcast Febo Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales.
1: Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a este ciclo de entrevistas enmarcado en el 12 aniversario de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, o mejor conocida como la Ley de Medios.
2: En la vuelta de la democracia, hubo más de 70 proyectos de ley orientados a cambiar la Ley 22.285, confeccionada y promulgada durante la dictadura ninguno de ellos alcanzó siquiera el Estado parlamentario. Después de dos décadas de trabajo alrededor de una ley de medios de la democracia, en 2004 se agruparon más de 300 organizaciones en lo que denominaron Coalición por una Radiodifusión Democrática. Allí están representados diversos organismos de derechos humanos, universidades, organizaciones sociales y cooperativas, asociaciones de radiodifusoras y radios comunitarias, Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, la Central de los Trabajadores Argentinos y el Foro de Radios Comunitarias entre ellos. La coalición elaboró una lista de 21 puntos básicos por el derecho a la comunicación, que, en líneas generales, señala la necesidad de una ley que garantice una radiodifusión plural y diversa. Durante los primeros meses de su presidencia, Cristina Fernández tomó esos puntos como ejes para la elaboración de una nueva ley de servicios de comunicación audiovisual. En marzo de 2009, la presidenta presentó el proyecto en el Teatro Argentino de La Plata. Con ese acto, se inauguró un periodo de discusión, de choque de intereses, de especulación y reflexión, que polarizaba a los distintos sectores de la sociedad como pocas veces en nuestra historia. El anteproyecto dio vuelta en 24 foros participativos de consulta pública a lo largo de todo el país. Es así como durante cinco meses se cosecharon 15.000 opiniones y se modificaron 50 artículos en función de distintos aportes. El proyecto de Servicios de Comunicación Audiovisual desembarcó el 27 de agosto en el Congreso y pasó a debatirse en comisiones. El 16 de septiembre, ingresó con modificaciones en diputados y obtuvo la media sanción por 147 votos a favor en la votación general. El 2 de octubre se dio dictamen para tratar la ley en la Cámara Alta y el 9 de octubre se llevó a cabo el debate, que duró cerca de 20 horas. En la madrugada del 10 de octubre, la votación dio como resultado 44 senadores a favor y 24 en contra.
1: comenzar con el ciclo de entrevistas por el doceavo aniversario de la ley de servicios de comunicación audiovisual, mejor conocida como la ley de medios o mal nombrada como la ley de medios y el primer entrevistado va a ser Marcelo Maisonave, Marcelo Maizonave es abogado, eh, tiene una maestría en derechos humanos, justamente en derecho a la comunicación, así que bueno, hola Marcelo, bienvenido. Bueno Ramiro muchas gracias y también felicitaciones por este ciclo. Bueno, para empezar a meternos eh, en la ley y en el derecho a la comunicación ¿Qué crees que de importancia tuvo la ley en la ampliación de derechos justamente a la accesibilidad de la comunicación para la comunidad?
0: Bueno, la, la ley de servicios de comunicación audiovisual del año 2009 eh, es un hito fundamental en la construcción del, del entendimiento del derecho a la comunicación en su faceta colectiva. Es, eh, representa un, un hito jurídico, digamos, pero que tiene que ver con una construcción social de muy larga data, de mucha militancia, de la comunicación popular, comunicación democrática, eh, distintos ámbitos de la comunicación, periodistas, los comunicadores, universidades, sindicatos, etcétera, eh, que logra finalmente en el año 2009 la sanción de la ley, largamente reclamada y largamente militada, eh, que justamente, como te decía recién, eh, logra instalar una discusión que en Argentina estaba ausente o estuvo ausente durante muchos años, que era la dimensión colectiva de la comunicación. Eh, la, la cuestión clásica o liberal, de, de, digamos, de toda la historia, del entendimiento de la libertad de expresión, se reducía justamente a la faceta individual de la libertad de expresión. Esto es eh, el hecho de que no haya censura, de que no haya represión, de que uno pueda decir libremente y canalizar y, y expresar libremente sus ideas, sus pensamientos, eh, sus creencias, su ideología, eh, su accionar periodístico. Pero faltaba justamente toda la otra parte, que es que se promueva un ecosistema plural, diverso, democrático, amplio y que integre a voces que históricamente habían estado excluidas o ausentes en, en la comunicación en la agenda pública. Entonces me parece que la ley en ese sentido representa eh, un avance fundamental eh, que no solamente se termina en la ley, por eso también eh, me interesa hablar de la ley como parte de un proyecto político que tenía que ver con la construcción de la comunicación, de la cultura, como un fenómeno popular, como un fenómeno que tenía que democratizarse en Argentina eh, no solamente por esos años, sino un, un, es un reclamo, que como te decía recién, una deuda que tenía la democracia argentina desde el año 83. Todavía estaba vigente hasta el año 2009 la ley de la época de la dictadura, del año 80. Entonces me parece que eh, regular la radiodifusión, la televisión, las licencias, eh, de manera democrática, con un gobierno legitimado y con un Congreso que obviamente representa la totalidad de las posiciones políticas del país, eran hechos muy, muy necesarios, muy urgentes y por suerte se logró en el año 2009.
1: Uno de los eh, conceptos claros de la ley, o, o los más discutidos por plantearlo, era la cuestión antimonopólica, eh, que un poco charlábamos. Eh, pero en sí, la ley, además de esos artículos dos o tres, que fueron tan polémicos, que llevaron a, a todo lo que lo que vivimos, con la estigmatización de la ley, con, con la persecución propia que fue recibiendo la ley, hasta llamada como ley de medios calle, hasta un poco nosotros decimos el término ley de medios, aunque solo eh, regulaba las cuestiones audiovisuales. También ha quedado vieja cuando no la ve porque solo regula eh, las cuestiones que tienen que ver con la televisión y la radio y no con los medios digitales, pero sacando esos dos artículos tan polémicos que son los que han traído un poco eh, la discusión y los que han parecido que la ley eh, no salió hoy en, en, la, en el día a día que vivimos y en cómo se regulan los medios de comunicación por esta ley que es aprobada. Eh, ¿En qué lo vemos? Eh, claramente que no tenga que ver justamente con lo monopolio, sino en lo que es, eh, la apertura de diferentes posibilidades eh, de la ley que cambiaron a esa ley de radiodifusión del año 80.
0: Bueno, primero una cuestión que también me parece importante marcar, eh, el hecho de que la ley sea vieja o no sea vieja. Eso me parece también para reflexionar eh, de mi parte, eh, obviamente, si uno analiza todo el fenómeno de la comunicación reducido a una, a, un, a una única ley, obviamente que una ley va a quedarse corta o vieja de manera inmediata por la evolución que tiene la tecnología de la comunicación. Ahora, si analizamos una ley dentro de un contexto, eh, no solamente jurídico, sino social, de eh, distintas normativas, distintas prácticas, obviamente que la ley hay que, hay que complementarla, digamos. Por eso en esos años te decía recién, no fue solamente la ley de servicios de comunicación, también teníamos lo que fue la ley argentina digital, con la creación de las TIC en su momento, todo el, el, el proceso de construcción de la, de la SAT y toda la tecnología de, de satelital para las comunicaciones, el apoyo al cine nacional, a la cultura nacional, el fútbol para todos mismos, es decir, una, el conectar igualdad, obviamente también una política de comunicación, todo un conglomerado de políticas públicas que tenían un proyecto político, que, o que estaban basadas en un proyecto político, de democratizar el acceso a la comunicación y a la tecnología de la comunicación. Entonces me parece que analizar solamente la ley como si fuese vieja o no, o no vieja, en todo caso todas las leyes van a quedar viejas eh, siempre, porque el derecho siempre, se, siempre viene un paso atrás del fenómeno social, entonces en ese sentido, obviamente la convergencia tecnológica que es un producto de los últimos, si se quiere, bueno, no sé, es difícil ponerse los límites, pero bueno, se habla de convergencia en los últimos 10, 15 años, ya se hablaba de la convergencia en la época de la ley, eh, pero bueno, sobre todo se reforzó en los últimos años. Si vamos al caso, por el año 2009 recién empezaba el fenómeno de las redes sociales, estaban todavía en una posición incipiente Obviamente 2021
1: el espectro tecnológico y el uso de la tecnología de la comunicación es muy diferente del año 2009,
0: pero no tenemos que siempre reducir a una ley a, a, todo el fenómeno, a la regulación de todo el fenómeno de la comunicación. Eso parece nada pero si, si tenemos que describir cuáles eran los tres objetivos o los tres grandes eh, marcos donde se, se, se presentaba la ley y donde tenemos que evaluar en todo caso, hacer un balance de dónde tuvo más éxito y dónde tuvo menos, eh, yo lo dividiría en tres campos. Uno, el que hablamos recién, el de la cuestión antimonopólica, la de concentración de un mapa de medios en Argentina extremadamente concentrado, de, de los más concentrados de América Latina e incluso podríamos decir del mundo, eh, que la ley intentó... Eh, justamente reducir o combatir o limitar esa concentración eh, empresarial, digamos en pocas manos, de la totalidad o de la gran parte de los medios de comunicación. O sea, había, y hay todavía hoy, un, un mercado de medios eh, muy concentrado, eh, prácticamente monopólico en algunos casos u oligopólico en otros casos. Ese era uno de los objetivos, o sea, eh, reducir esa concentración. Otro gran objetivo era fortalecer los medios públicos, los medios estatales, la producción del, del Estado en lo que es materia de comunicación y cultura. Eh, con eh, justamente la, el desarrollo, el impulso a, a muchos eh, medios públicos y además a la creación de nuevas herramientas, como la de del público, por ejemplo, eh, o como los consejos asesores en, en materia de, de medios de comunicación, eh, con representaciones plurales, con representaciones de pueblos indígenas, eh, con representaciones de, de, de espacios religiosos, digamos, se intentó construir por primera vez en Argentina, porque no se había hecho hasta el momento, una conducción del sistema de medios plural, democrática, con participación ciudadana, es decir, con un controlador permanente de las asociaciones civiles, eh, con, con la defensoría del público, con una cuestión de, de educación en la comunicación, para justamente modificar las prácticas que, que, que se reproducen permanentemente en los medios, sexistas, racistas, eh, discriminatorias, eh, mercantilistas, bueno, toda una serie de prácticas que obviamente se contradicen con todo el paradigma de derechos humanos, por eso también Ahora vamos al tercer objetivo, pero la ley se enmarca también en un proceso de construcción de derechos humanos a nivel internacional, a nivel interamericano, que Argentina recepta con fuerza en la reforma del año 94. Cuando Argentina reforma la constitución del año 94, incorpora una serie de tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional, y esto también tiene un impacto progresivo, obviamente no es inmediato, todavía al día de hoy hay muchas deudas pendientes en esta materia, pero tiene que ver con la construcción de un paradigma de derechos humanos, con nuevos resortes o agencias de derechos humanos internacionales, eh, las la, la relatorías de libertad de expresión, tanto de Naciones Unidas como de la, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es decir, una serie de construcciones de estándares de derechos humanos que con el paso del tiempo se van consolidando. La ley se enmarca claramente en esos paradigmas. De hecho, fue una de las leyes más elogiadas, tanto de Naciones Unidas como de la, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en materia de comunicación. Y el tercer objetivo, para no irme tanto, era justamente lo que decían recién, de darle fuerza, darle legitimidad, tanto social como legal, a los medios sin fines de luto, A los medios que están a cargo de asociaciones civiles, vecinales, eh, sindicatos, eh, universidades, eh, bueno, distintos espacios de la sociedad civil, que a partir de la ley, formalmente, porque si bien ya tenían algún acceso a través de algunas reformas parciales que se habían hecho a la ley anterior, eh, finalmente con la ley de medios se les da un lugar que no tenían, se, se produce un hecho histórico en ese sentido, sí, dándoles un, una posibilidad de acceder a licencias de radio y televisión como nunca la habían tenido. Y también se les da, como te decía recién, asiento en todo el conglomerado de la conducción de la comunicación, no solamente en lo que era el AFTA, eh, o, hoy en la sino también en los consejos eh, paralelos o en la misma participación en la
1: defensoría. Teniendo en cuenta este último punto que tocás, eh, ¿qué pensás vos, y, y saliendo de la ley en sí, sino en general y en, en la sociedad? Eh, porque uno a veces habla de pluralidad de voces y un, igual aunque lo, los medios comunitarios o los medios sin fines de lucro le podríamos poner o, o medios que no tienen la lógica empresarial para explotarse eh, les cuesta competir con cualquiera de los medios que sí tiene esa lógica y que además eh, tiene una lógica de pauta y, y propia de, de, de la lógica del estado y de la política que, que llevan un desarrollo que le cuesta eh, llevar la comunicación o la, lo que es eh, la pluralidad justamente a todos los medios ahora sacando eso para las organizaciones sociales, para las universidades, para los eh, pueblos originarios, eh, ¿qué importancia crees que tiene la ley y qué tiene eh, en el desarrollo de la comunicación en toda la comunidad? Y acá está la ley o no esté la ley, sino en sí, en la comunicación en la comunidad como derecho humano. Eh, tiene. ¿Qué importancia tienen para vos las asociaciones civiles, las universidades, todo este tipo de, de instituciones que no tienen que ver con la lógica empresarial de la comunicación? ¿Y, y qué pueden eh, sumarle o aportarle a, a la comunidad en general de la comunicación?
0: Bueno, primero, eh, un paréntesis breve, justo tocaba el tema de la pauta publicitaria, pauta oficial, como se puede entender. Eh, Hacía referencia a la privada también, pero bueno, en cuanto a la pauta oficial la ley hace una mínima mención solamente con algunos criterios de, de designación de esa, de esa pauta y sigue siendo el día de hoy un reclamo muy importante por este sector de, de la comunicación popular o, o sin fines de lucro eh, Nunca se ha podido resolver esto de manera consensuada, de manera, digamos, de una legitimidad real, de un consenso con todos los actores del ecosistema. Por eso también eso es un punto importante, que es una de las grandes deudas pendientes. De hecho, ya era remarcado en los 21 puntos de la coalición por la radicación democrática del año 2004, reiterados en la actualización de esos 21 puntos en el año 2016. Bueno, y obviamente al día de hoy sigue siendo una cuestión pendiente. Y la importancia que tiene el, el sector de la comunicación sin líneas de lucro es, es fundamental. Es realmente, es, es realmente lo que puede ser una transformación de la política cultural de la comunicación, entendida como fenómeno social, digamos. Eh, porque obviamente los medios con fines de lucro, que tienen todo el derecho a existir, de hecho la ley amparaba eh, un 33% del espectro y, y obviamente los, los, en ningún momento se representaban como trabas al desarrollo de los medios comerciales, eh, todo lo contrario, se estimulaba incluso eh, la pluralidad dentro del, del espectro comercial. Lo que no se pretendía era que haya un monopolio o un oligopolio de, de pocos empresarios digamos. Entonces el sector sin fines de lucro tiene un rol fundamental. Ahora bien, obviamente necesita un apoyo estatal eh, mucho más fuerte que el sector privado o el sector privado con fin de lucro porque eh, carece muchas veces de herramientas, de, de, de equipos, de tecnología, de espacios y de, de capacitaciones y de tiempo humano muchas veces porque obviamente todo, todo este sector no tiene los recursos económicos para solventar lo que son los sueldos o las inversiones en distintos proyectos. Entonces bueno, la ley sí tenía en cuenta en este punto ¿sí? y en ese sentido se han creado los Fomeca a través de la ley, los fondos de apoyo a este sector que durante muchos años tardaron eh, en ejecutarse, recién creo que fue por el 2012, si mal no recuerdo, los primeros fondos que se han ejecutado. Pero bueno, cuando entraba en una dinámica interesante, eh, 2012, 13, 14, 15, cuando entraba ya en una dinámica interesante de, de aporte al sector sin fin de lucro, eh, llega el gobierno de Macri y en esos años sí, se pulverizaron, se congelaron, eh, se licuaron, eh, muchas veces no, no se ejecutaron tampoco, no se hacían las convocatorias de los FOMECA, que habían representado en esos primeros años de la ley eh, un soporte fundamental para el desarrollo de estos medios eh, sin fines de lucro, FOMECA que está nuevamente retomándose estos, estos dos años 2020-2021, eh, nuevamente siendo una herramienta fundamental para estos sectores. Y bueno, en ese sentido sí me parece un desafío muy grande eh, continuar, expandir los FOMECA que, que tiene incluso a través de la ley una, una definición de cómo se recauda, cómo se obtienen esos fondos, que muchas veces es a través de las multas eh, que aplican los distintos organismos de control de la comunicación. Eh, y eh, a la par que se hace este desarrollo, esta inversión del Estado eh, en los medios sin fines de lucro un avance en lo que es la capacitación y, y la formación de cuadros de, de la comunicación popular porque inevitablemente se necesitan cada vez más técnicos de en sonido, en, 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 en producciones audiovisuales, de editores de videos, programadores, de camarógrafos, y de guionistas, de periodistas, de actrices, actores, bueno, un montón de, de, de personas que tienen que estar dedicadas a esto y para hacerlo necesitas
1: un apoyo económico y la capacidad,
0: eh, la formación de la
1: hacerlo. Teniendo en cuenta esto que planteas de lo que es la formación, de cómo se ha trabajado a través de los Fomeca, eh, con, con los medios eh, comunitarios, o con los medios, no, no decirle comunitarios a todos porque son algunos los son, que son comunitarios, sino medios que no tienen que ver con la lógica tradicional, eh, ¿crees que el desarrollo de la ley, eh, porque a veces eh, cuando charla y cuando hablan entre compañeros y compañeras, empieza a pensar eso, dice, bueno, como que la ley fue un gran fracaso, como que la ley no funcionó, como que no pudimos ir por eso, porque pareció que la única guerra o la única batalla era Clarino, era, Clarín, o era eh, los oligopolios de los, de los medios de comunicación. Pero vos, ¿qué eh, le ves de positivo a la ley de acá, ya 12 años de haber sido sancionada? Porque es la ley que todavía regula, si bien, eh, como decíamos, estuvo hasta el fallo de la corte, que, que, que hablábamos ayer hace un rato. Me parece que, ¿qué ves vos de la ley actual que sí. Eh, ¿Cambió algunas cosas importantes eh, en lo que es el derecho o la comunicación en general eh, en la Argentina y en América Latina?
0: Bueno, para eso es importante ir a la historia, porque vamos, vamos a entender la ley como, como el resultado parcial, porque obviamente la historia continúa, no se sé, detiene en el año 2009, el resultado de un proceso histórico que tenía eh, mucha, mucha participación ciudadana, no solamente a nivel argentino o a nivel latinoamericano, sino a nivel global. El derecho a la comunicación eh, empieza a hablarse eh, en Naciones Unidas, en la UNESCO, en los años 60, 70, finales de los 60, eh, en toda la década del 70 y hasta la década del 80. Justamente era un reclamo eh, que, que, se, que en un momento se, se sintetizó en la sigla NOMIC, del Nuevo Orden Mundial para la Información y la Comunicación, lo que fue el informe de del año 80 de la UNESCO. Bueno, era todo un proceso histórico de los países, eh, de lo que se llamaba Tercer Mundo, países no centrales, no, no, no las potencias hora de la Segunda Guerra, que justamente discutían la comunicación internacional, porque así como se reproduce en Argentina la, la concentración mediática, también a nivel global, en lo que era y sigue siendo el día de hoy, la concentración en pocas agencias informativas de escala internacional, de las grandes potencias globales. Entonces, esto es una discusión histórica que tiene, como te digo, ya varias décadas de desarrollo, contraponiendo justamente el derecho a la comunicación en contraposición, o en todo caso en complementación con bueno, el derecho a la libertad de expresión en su faceta individual, que es siempre la gran bandera de los medios hegemónicos, la defensa a ultranza de la libertad de expresión a costa de cualquier cosa, a costa de fake news, a costa de difamaciones, a costa de la hegemonía discursiva. Entonces, bueno, en contraposición a todo eso, el derecho a la comunicación se fue eligiendo, como te decía, a nivel internacional, eh, y también con muchos autores. Eh, en, mi, en mi investigación eh, tuve el gusto, digamos, de encontrarme con Luis Ramiro Beltrán, eh, el, el, el autor de la comunicología de liberación en su momento, la comunicación horizontal, digamos, hubo mucho desarrollo en, en América Latina, desde Bolivia, pero mucho desarrollo en toda América Latina, de teoría y de práctica de radios comunitarias. Bueno, Asociación Mundial de Radios Comunitarias, digamos, hay, hay una gran cantidad de grupos, de asociaciones, de federaciones internacionales o regionales que promovían el derecho a la comunicación. Esto tiene su desarrollo y su particularidad en cada país, como venía diciendo. América Latina sale de, la, de las dictaduras durante la década del 80, y bueno, con la recuperación de la democracia hay un montón de deudas pendientes que se van trabajando o militando en cada país de distintas maneras. Eh, bueno, está además decir la hegemonía neoliberal en, en Argentina en los años 80 y 90, eh, como resultado del, del proceso de la dictadura, pero también con un agravamiento del, del proceso de, de privatizaciones, de mercantilización de la comunicación también, con la privatización de los canales en los años 90, bueno, todo ese proceso también generaba resistencia, o sea, así como había una hegemonía del neoliberalismo, también había resistencia. Con bueno, esta resistencia se anclaba en el sector popular de la comunicación, en las universidades, en las militancias distintos proyectos periodísticos de, de resistencia y tiene finalmente en el año 2009 el impacto de la ley pero este, este, este complejo social digamos de militancia por la comunicación democrática no empezó ni se acabó con la ley digamos eh, sí tuvo en la ley un, un punto fundamental que tuvo como disparador el conflicto con el campo o con el llamado campo en su momento eh, claramente eh, la, bueno, la propia historia lo reconoce como Cristina eh, convoca a la Facultad de, de Ciencias Sociales a la, Carrera de comunicación, a los directores de la carrera, eh, para que justamente discutir. En ese momento había habido una cobertura de TN eh, muy, muy agraviante, muy discriminatoria de algunos sectores sociales en la época de los diquetes eh, de los sectores exportadores del campo. Eh, bueno, la facultad emite un comunicado que atrae la atención de Cristina y a raíz de eso Cristina los convoca y se pone a discutir esto. Eh, y bueno, año, un año posterior se sanciona la ley con el apoyo obviamente del, del gobierno en de, de ese momento. Pero quiero decirte, eh, los que impulsaron la ley eh, no, no creen para nada que esto haya sido una derrota sin fracaso, porque es parte de su, de su militancia eh, Y bueno, del año 2009 a hoy, eh, obviamente, hubo un retroceso no solamente en la comunicación. El, el, el gobierno de Macri significó un retroceso en todos los derechos humanos, en todos los ámbitos de, de la vida, de la economía, eh, de la educación, de la salud, bueno, y de, de la cuestión del ámbito externo, digamos, el poder Judicial, bueno, en todos los ámbitos que vamos a analizar vamos a entrar en un retroceso. Entonces, eh, achacar o, o considerar que fue una derrota únicamente, la derrota de la comunicación y me parece que eso es, un poco, eso es un poco injusto y un poco mover la historia y no entender la historia como la dinámica. Obviamente, eh, to, eh, todos los triunfos son parciales y las derrotas también. Eh, y bueno, el día de hoy el legado es muy importante porque puso, me parece, en, en agenda no solamente la ley, sino todo, todo ese complejo que les decía antes, entender la ley dentro de un contexto, eh, no, solamente, no, no de manera aislada, creo que hoy eh, el argentino o la argentina eh, reconoce que hay un conflicto en la comunicación. Algunos tendrán una opinión, otros tendrán otra opinión, pero es casi imposible encontrar a alguien que no sepa o que no entienda o que no, o que no reconozca que hay un conflicto. En todo caso, hay un conflicto. Bueno, a partir de ahí vemos cómo se canaliza, cómo se trabaja para que ese conflicto tenga... Una, una solución o una salida más democrática. Pero bueno, el conflicto está presente y la ley ha servido muchísimo.
1: Gracias. Fabián Misire, que es ex decano de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, es comunicador social, se estudia comunicación social obviamente, y ex eh, vicerrector de la universidad, eh, siempre dice, o una de las cosas que dice, que es la ley más discutida de la historia argentina. Eh, él dice que es una ley que, y que por eso también hay que defenderla y que no es solo una derrota. Eh, no haber podido con los artículos antimonopólicos, eh, pero sí, en sí, la ley, toda la discusión y de, 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 todos los actores de la comunicación de la Argentina y de no solo de la Argentina sino de casi toda América Latina hayan participado, le da un valor importante a la ley. Teniendo en cuenta eso, eh, ¿qué pensás vos? Eh, que sería pensando ya en el futuro, eh, ¿cómo deberíamos empezar a abordar la comunicación? Intentar trabajar sobre esta ley, empezar a trabajar leyes distintas que sumen a esta ley, como vos hablabas de lo que fue conectar igualdad, si bien no fueron programas sino leyes. Eh, Cuestiones que le van sumando a lo que es el derecho a la comunicación integral y no solo eh, lo que son los servicios de medios y, y la comunicación eh, que tenga que ver con la lógica de, lo, de los medios de comunicación como, como, como los conocemos tradicionalmente. ¿Qué crees que debería trabajarse? Trabajarse eh, sobre la ley que existe, eh, intentar apuntar sobre esos eh, artículos y sobre lo que, la, la propia constitucionalidad eh, que se le dio a la, a la ley eh, por parte de la corte o quizá empezar a trabajar por otros ámbitos y e intentar eh, ampliar la comunicación o diversificarla eh, desde otros ámbitos y no solamente desde la lógica de los medios de comunicación tradicionales y, y yo soy más partidario de ampliar la discusión eh, porque si vamos a reducirnos solamente a, a, a recuperar una ley de la cual ya han pasado 12 años eh, me parece que vamos a estar enfocados en,
0: en, un en una discusión que no nos va a llevar al destino que, que queremos pero bueno antes de eso lo, lo primero que hay que hacer es entender la importancia de la comunicación. O sea, si no se entiende la importancia eh, crucial que tiene la comunicación, en la conformación de la, de la subjetividad de la sociedad actual, eh, cualquier cosa que hagamos, ley, norma, programa, va a ser eh, un parche que no va a alcanzar un resultado exitoso. Digamos. Y me parece que en ese sentido sí eh, veo una, una carencia, si se quiere, en la, en la discusión actual, eh, que no se le da la real dimensión a la comunicación eh, como un derecho humano y como la, la problemática que necesita un abordaje integral. Eh, me parece que, en ese sentido, sí hacen falta más políticas públicas, pero esas políticas públicas tienen que surgir de, de, de la discusión, digamos. de la discusión política, involucrando nuevamente a todos los sectores que habían trabajado por la ley, que quizás en muchos casos se, ha, se han tenido que replegar no han sufrido las consecuencias del macrismo, y obviamente como, como es el sector más débil de, de la economía de la comunicación, son los que más han sufrido, eh, y, y obviamente habrá que apoyar una reconstrucción en una primera etapa, que entiendo que es lo que se está haciendo, pero una segunda etapa me parece que sí es importante poner en un lugar eh, de mucha más importancia a la discusión de la comunicación y también de la cultura, por van de la mano En ese sentido sí me parece que es una, una, una deuda pendiente eh, desde el escaso tiempo que lleva este nuevo gobierno, digamos, y este nuevo ciclo político que se abrió eh, desde el año eh, finales del 19, digamos. Obviamente atravesado por la pandemia, también, ¿no? Eh, imposible no nombrarla. Pero parece que, bueno, si le damos la importancia a la comunicación que se merece, a partir de ahí vamos a poder trabajar eh, con más seriedad. Y ahí sí, me parece que hay que abordar eh, lo que te decía antes de algunas cosas que hemos hablado. Eh, en primer lugar, una, un gran eh, programa de apoyo o de formación a los jóvenes en, en, esta, en el manejo de las tecnologías de la comunicación. Y muchas veces no hacen falta ni leyes para todo esto. Simplemente hace falta decisión política, eh, inversión eh, pues presupuesto y, bueno, ejecutividad de más eficacia en el, en el programa Un programa que puede tener un plazo de corto de seis meses, un año, de mediano plazo, tres años, cinco años, diez años. Pero bueno, esto tiene que ver con la construcción de la soberanía de comunicaciones que se había iniciado eh, en el ciclo político del cristianismo, pero bueno, quedó trunco, quedó, quedó interrumpido y que es necesario relanzar. En ese sentido sí me parece que si se le da la importancia real a la, a la comunicación, a la, a, la, a la capacitación en nuevas tecnologías, necesitamos programadores, necesitamos lo que les decía antes, eh, comunicadores, diseñadores, eh, bueno, tecnólogos de todo tipo. Me parece que cuanto mayor. Eh, masa humana, digamos, trabajando en estos ámbitos tengamos, que además tiene salida laboral, o sea, no estamos formando gente para que tenga oficios o profesiones que no van a tener salida laboral, sino sea, todo lo contrario, son las profesiones del presente, ni siquiera ya del en futuro, entonces me parece que un, una punta inicial ahí es la educación, la formación en estos ámbitos. El tema de la desconcentración mediática sigue siendo una cuestión importantísima, parece también fundamental, pero bueno, hay que analizarla ya en este contexto donde las redes sociales, eh, una página, un bloguero un simple, una simple persona en su casa haciendo, haciendo un podcast o un video en YouTube está teniendo un impacto que no tenía el año 2009 eh, y por eso digo que es tan importante eh, la formación de nuevos cuadros porque a medida que haya gente capacitada para hacer eso, eh, van a ir surgiendo naturalmente en distintos lugares del país estas personas con capacidad de hacerlo con las herramientas que se les pueda brindar eh, y bueno, después la gran discusión que, se, que está presente en todo el mundo que es la regulación de las plataformas pero eh, bueno, eso también es un, es un tema que a veces se está empezando a discutir en todo el mundo, pero que bueno que hay ya algunas, algunas situaciones eh, resueltas, bueno, empezándose a resolver, por ejemplo, en Europa, donde se le está empezando a cobrar eh, un, por, un, un impuesto, digamos, un tributo a las plataformas como Netflix, Facebook o Google. Eh, bueno, eh, ahí también hay todo, todo un desarrollo que hacer, eh, pero bueno, esto se va a poder lograr en la medida que uno tenga soberanía. Si uno no tiene herramientas para complementar eh, a, lo, a los grandes monopolios, los monopolios también internacionales, de la comunicación, va a ser muy difícil que tengamos la fuerza política para imponer eh, una discusión de otro tipo. Entonces digo, una primera etapa eh, de apoyo, eh, en, en simultáneo eh, ya lanzar una etapa dándole la importancia que se merece de formación de cuadros, de generación y de apoyo a nuevos emprendimientos de la comunicación democrática. Y bueno, en un segundo plazo sí se podrá ir, eh, o una tercera etapa en realidad, ya se podrá ir a una nueva discusión por una desconcentración que se repite en internet. La, la, la concentración que vemos en los medios tradicionales se repite en Internet también, y, y como te decía recién, la, la autorregulación de las plataformas es una problemática eh, muy grave, y, y muy, muy importante también atender en materia de derechos humanos, discurso de odio, fake news. Eh, bueno, vimos las la intervenciones y lo que fue que han hecho analítica en las elecciones, eh, tanto en algunas elecciones europeas como americanas, incluso Estados Unidos, de Brasil. Bueno, son todos fenómenos complejos, pero el tema del off también, como impacta. O ¿Cómo se involucran medios de comunicación en el Lofer. Bueno, son un montón de problemáticas, pero son de una complejidad que, que, que no se van a resolver de manera inmediata, sino que van a ser de mediano plazo. Por eso digo, en la distinta dimensión, el corto plazo y
1: el corto plazo. Teniendo en cuenta esto que, que planteas claro y, y lo importante que se han transformado como actores políticos, que lo han sido a lo largo de la historia los medios de comunicación, y que quizás en la lógica de la libertad de expresión. Eh, se ampararon para, para hacer política, para generar eh, formación de, de idea y, y sobre la sociedad ni hablar. Eh, creo vos que ese quizás es eh, el punto a discutir que genera más polémica en la sociedad cuando este tipo de medios lo plantean como la libertad de expresión, que es lo que se ataca y no la concentración mediática o la, o la posibilidad de eh, hablar... Eh, imponer el pensamiento único sobre, sobre la sociedad, eh, crees que por ahí es donde la discusión tiene que intentar ampliarse para llegar a más actores de la sociedad que comprendan eh, que justamente estos eh, medios son actores políticos que condicionan la vida y el día a día de, de nosotros, no solo en lo mediático sino como decía bien vos, en lo económico, en la salud, lo hemos visto con la pandemia eh, de la manera más cruel posible y más cruenta, eh, ¿Cómo crees que puede encararse esa discusión de cara a la sociedad? Que es quizás la que siempre tiene que validar los procesos políticos.
0: Y bueno, esa es la discusión más difícil, porque obviamente uno cuando plantea un discurso contrahegemónico se enfrenta a la resistencia del hegemónico, digamos. Y bueno, es una situación desigual, porque lleva mucho más tiempo construir un, una comunidad, a construir un discurso común, que justamente plantear discursos de odio, de fascismo, de discriminación, de racismo de sexismo, de permanente palo en la rueda, de permanente montar, de esas estrategias permanentes de montarse en los malhumores sociales que obviamente existen por una situación de un momento del capitalismo que tiene que ver con, con la destrucción del tejido social, con el individualismo en tranza. Bueno, son todas situaciones que obviamente afectan a la mayoría de la población, trabaja entre 8 y 12 horas al día eh, y vuelve a su casa un, con un ingreso magro que apenas alcanza para lo mínimo. Eh, es difícil pedirle eh, a esas personas que además tengan una completa eh, participación o comprensión y, y voluntad de participar de, de discursos o, o de acciones contrahegemónicas, digamos, es difícil, es muy difícil realmente, pero bueno, es una de las tareas pendientes y es parte también en definitiva de, de por qué se ha retrocedido eh, en la llamada ola progresista en América Latina, digamos, cualquiera que haga un balance eh, de lo que pasó en Bolivia, en Venezuela, o Brasil, en Ecuador
1: en Argentina, va a tener ese balance, digamos, que, que, que faltó, pensar construcción cultural,
0: construcción de subjetividad, para justamente afianzar la base de, de un proyecto diferente. Pero bueno, esta es la historia, la historia de la América Latina, eh, por eso tampoco hay que, hay que nunca echarse para atrás. Eh, la América Latina la tiene, tiene un siglo XX plagado de, de golpes de Estado, de dictadura, eh, de, de, de procesos totalmente discriminatorios. La mujer hasta, hasta finales de la década del 60 no podía eh, ser titular de sus bienes, digamos, Estamos hablando de la vuelta de la esquina, que recién este año se ha sancionado el aborto, o sea, hay un montón de situaciones que, que, que bueno, que nos guste o no nos gusten, se dan así, digamos, son, son lentos los avances, pero bueno, si uno, si uno ve, como decía recién, lo que fue la ley de medios en su momento, realmente es, es, un, es un, un lugar donde sentarse muy diferente a, a, a antes del año 2009. Hoy tenemos eh, el fallo de la corte, tenemos toda la discusión que se dio, tenemos un montón de gente que hasta el año 2009 no entendía esta problemática y hoy sí la entiende, hoy sí participa, hoy sí quiere comunicar. Las redes sociales también fomentan eso, todos queremos comunicar, todos queremos opinar, participar. Bueno, hay que intentar eso, darle un cauce, darle un sentido, eh, obviamente sin limitar a nadie y sin generar ningún tipo de, de restricción para nada, pero sí darle, darle un sentido político para que tenga un impacto en la calidad de vida de la población, si no eh, va a quedar meramente en una cuestión individual eh, cómo nos, nos promueve el fenómeno neoliberal.
1: Para ir cerrando, Marce, consultarte y que nos cuentes un poco qué es y que les cuentes a quien esté escuchando cómo se puede sumar a esto para, para empezar a elaborarlo. ¿Qué es el CDCOM? El Centro de Estudios de Derecho a la Comunicación.
0: Bueno, el CDCOM, justamente eso, el Centro de Estudios de Derecho a la Comunicación, es un espacio que formamos el año pasado. en... De Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, eh, con también participación de estudiantes y graduados y docentes de la carrera de comunicación de la Facultad de Ciencias Políticas eh, bueno, y otros eh, estudiantes y graduados, como decía recién, de distintas facultades de la universidad, también eh, gente que, que participa en sindicatos o que son periodistas también de nuestra ciudad. Eh, la verdad que es una gran alegría haberlo formado el año pasado eh, en plena pandemia. Eh, bueno, con virtualidad de por medio, eh, bueno, ahora sí, ya con algunas posibilidades de, de actividades presenciales. Es un grupo de investigación y de, de, de participación, de acción, eh, de activismo, digamos, por la comunicación y por el derecho a la comunicación. Eh, así que bueno, invitamos a cualquiera que esté interesado en estos temas, eh, que esté atravesado por estas problemáticas, por estas reflexiones. En definitiva, eh, no es, no, nadie tiene acá la verdad revelada, ni mucho menos. Estamos construyendo justamente eh, posiciones, así que el CDCOM es un espacio abierto. Eh, tenemos nuestras redes sociales, tanto en Facebook, Instagram, eh, como en Twitter, o donde se contactan con nosotros a través de cualquier medio, encontramos en las facultades que mencioné, eh, se pueden sumar a participar, a estudiar, a aprender con nosotros y a proponer eh, actividades que justamente eh, impulsen lo que es la, la comunicación de una visión democrática y de derechos humanos. Y si me permitís, un concepto como para agregar, porque la verdad que cuando lo leí eh, en su momento me, me pareció muy... Sin, una síntesis muy interesante de qué estamos enfrentando. Eh, yo en este caso cito a, a los investigadores del CONICET, Piagini y Fernández Pelló, eh, que seguramente los conozco, muchos los conocerán, que, que, que construyen el concepto del neoliberalismo, eh, a diferencia del neoliberalismo. Y lo que dicen es lo siguiente, el neoliberalismo es un trastorno psicopolítico, que se fundamenta en tres, en tres eh, dimensiones, en tres, en tres categorías. En primer lugar, un fuerte discurso que facilita o promueve posiciones ideológicas egoístas que impregnan a los derechos humanos una concepción posesiva. En segundo lugar, un neodarwinismo que torna imposible la construcción de comunidades e incluso amenaza la existencia del individuo, del individuo, en tanto se basa en un liberalismo de mercado que olvida al otro y a uno mismo. Y en tercer lugar, un disciplinamiento psicosocial que busca mercantilizar las relaciones sociales para despolitizar a los individuos y de este modo entorpecer las potencialidades de los proyectos de liberación. Me parece que esta idea del neoliberalismo, si la analizamos con, con estas tres categorías que nos brindan los, los investigadores, tiene que ver con el fenómeno que estamos enfrentando y tiene que ver obviamente con la dificultad. Porque si tenemos enfrente un, un enemigo que construye, que tiene poder, que tiene unas redes internacionales muy poderosas que construye cultura y que intenta, justamente, debilitar nuestras relaciones, despolitizar, despolitizar, todos estamos en buena medida despolitizados también. Bueno, tenemos que entonces, a partir de una contraposición a estos a esto paradigmas, construir una comunicación, una cultura eh, de derechos humanos eh, y, bueno, justamente, para tener una, una sociedad más, más social, solidaria,
1: más socialista,
0: más vivible, digamos,
1: definitiva, que vamos a vivir en paz. Muchas gracias, Marcel Bueno, gracias a La que muchas gracias.
3: Se trata realmente de un instrumento jurídico que ha sido trabajado con una seriedad, con una profundidad, que va a permitir precisamente en un esquema como el que estamos proponiendo de foros regionales a lo largo y a lo ancho del país, debatir sobre un tema que es central y que es la posibilidad de que todos los argentinos tengan derecho a la expresión y que todos los argentinos tengan derecho a aquellos bienes de carácter social que no pueden ser monopolizados por un sector, ni por una empresa, ni por nadie que crea en un mundo como el que estamos viviendo, que puede ser dueño de la palabra, del pensamiento y de la expresión de todo un pueblo. como lo charlábamos con la gente de la Coalición Democrática el año pasado. Esta ley no está solamente la ley vigente invalidada por el origen, que por cierto es grave, dictatorial. Está también invalidada porque ha sido tal el salto tecnológico, ha sido tal, en pocos campos como en el campo de la comunicación, hemos tenido una evolución tan vertiginosa como en los últimos 20 o 30 años. Necesitamos entonces un soporte jurídico, precisamente para que la incorporación de esas nuevas tecnologías no ahonde la brecha digital y deje a la mayoría de la sociedad fuera de la modernidad y fuera de un sistema de comunicación que precisamente tiene que ser una garantía de que todo el mundo pueda expresarse y de que todo el mundo pueda acceder a toda la información. Por eso esa expresión, una ley para que todos puedan hablar y también para que todos se puedan informar comprendiendo la información, no lo que alguien quiere que se sepa, sino realmente todo lo que sucede, para que cada ciudadano, cada ciudadana pueda formar su propia opinión. Si ustedes me dijeran qué espero del resultado de esta ley, es que cada uno aprenda a pensar por sí mismo y decida pensar no como le marcan desde una radio, desde un canal, sino que precisamente, que precisamente, que precisamente pueda acceder a toda la información, a todas las voces a todas las creencias religiosas, a todas las creencias políticas, para que entonces ese ciudadano decida, él pueda decidir, a qué Dios le quiere rezar, a qué partido puede ingresar, quién es el que no le gusta, quién es la que le gusta. En definitiva, yo creo que solamente podemos formar ciudadanos libres si esos ciudadanos tienen la posibilidad de formar su propio pensamiento.